0: Gli Ascoltabili presenta
1: Sostenibilità Sostenibilità for... Sostenibilità for Beginners
0: Sostenibilità for Beginners Vivere in modo sostenibile non sarà facile, ma si può imparare
2: Ciao a tutti, sono Giovanni Campo e vi do il benvenuto a una nuova grande avventura di Sostenibilità for Beginners Sostenibilità for Beginners, il format degli ascoltabili che trovate su LifeGate Radio, in adattamento quotidiano, riprende il viaggio verso la ricerca di un equilibrio, tra il mondo come lo vorremmo noi e come lo vorrebbero gli esseri viventi che lo popolano. In questo episodio, l'ultimo per questa stagione del programma, parliamo di sostenibilità ai tempi del Covid-19. Abbiamo imparato a convivere con il coronavirus, giocando d'equilibrio tra gli sconvolgimenti che ha portato nelle nostre vite e le reazioni, le regole e i comportamenti che ci siamo dati per continuare a vivere. Uno degli aspetti più interessanti in questo senso è il rapporto che si è creato tra coronavirus e ambiente. L'inquinamento ha favorito il contagio? Le misure di quarantena hanno permesso una diminuzione dell'inquinamento dell'aria. Insomma, Qual è questo legame che unisce virus, quarantena e ambiente? Scopriamolo insieme. I ricercatori della SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, hanno ritrovato delle tracce di coronavirus sulle particelle di particolato. Parrebbe che le famigerate polveri sottili possano trasportare il virus anche su lunghe distanze. Quindi questa forma di inquinamento da un lato è dannosa per l'uomo vista le sue dimensioni ridottissime che le permettono di penetrare nei polmoni e nel sangue senza poter essere bloccate dal nostro organismo. Dall'altro, la dannosità del particolato atmosferico potrebbe addirittura aggravarsi perché è suscettibile di trasportare il covid-19. E questo, detto più semplicemente, vuol dire che l'inquinamento dell'aria potrebbe contribuire al contagio trasportando il virus. Dunque le zone più inquinate sarebbero più esposte al contagio e la Lombardia, quando il virus è arrivato, era al suo picco annuale di inquinamento. Infatti i mesi più inquinati nella regione degli ultimi anni sono sempre stati gennaio e febbraio. Sapendo che il virus ha cominciato a manifestarsi nella regione da metà febbraio e che le misure di confinamento sono entrate in vigore a partire da marzo, è evidente che i lombardi sono stati esposti alle polveri sottili. Inoltre, visto che il particolato permane a lungo nell'aria quando non ci sono venti, e la pianura padana è piuttosto protetta dal vento, l'esposizione all'inquinamento si è protratta per molti giorni, anche dopo le misure più restrittive adottate a partire dal 9 marzo. In ogni caso, se è con certezza che possiamo dire che tracce di covid-19 sono state ritrovate nelle polveri sottili, non è ancora certo che il processo di contagio possa avvenire attraverso il contatto con il particolato atmosferico. Inoltre, secondo quanto dice uno studio statunitense, effettuato su oltre 3.000 contee in territorio federale, pare che l'esposizione al particolato atmosferico possa aggravare i sintomi in caso di contagio da coronavirus, aumentando anche le percentuali di morti. E questo non è buono, ma in relazione al coronavirus ci sono anche dei dati positivi per l'ambiente. Come ha messo in luce a più riprese l'Agenzia Spaziale Europea, l'inquinamento atmosferico in Europa, così come in Cina, sta diminuendo. E questa tendenza parrebbe manifestarsi ovunque sono state adottate misure di confinamento restrittive. Un articolo del 16 aprile dell'Agenzia Spaziale Europea titolava «l'inquinamento atmosferico resta basso mentre gli europei rimangono a casa», suggerendo di aver trovato un rapporto diretto tra diminuzione della concentrazione di NO2, di ossido di azoto, e blocco del traffico nelle capitali e grandi città europee. E a partire dai dati che hanno condiviso sul loro sito, il crollo di diossido di azoto nell'aria è davvero evidente. Si parla di una diminuzione fino al 54% a Parigi, con uno stupefacente meno 47% a Milano. risulta evidente che ci deve essere una correlazione tra blocco del traffico e diminuzione dell'inquinamento, visto che la maggior parte delle emissioni di NO2 nell'aria sono causate dai gas di scarico di automobili e trasporti pesanti su ruote. Ma può il coronavirus aver spinto altri a inquinare? L'EPA, l'Agenzia di protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, ha pubblicato un nuovo regolamento di implementazione di alcune norme ambientali permettendo, ove giustificato, di superare i limiti di inquinamento normalmente in vigore. Per giustificare un tale superamento, alle entità responsabili è sufficiente dimostrare che tale violazione sia avvenuta a causa delle condizioni straordinarie generate dall'emergenza del coronavirus. Gina McCurry, precedente amministratrice dell'EPA e attualmente presidente del Consiglio di Difesa delle Risorse Naturali, ha definito questa nuova policy come una licenza a inquinare. In molti hanno espresso il loro disappunto e la preoccupazione rispetto alla nuova policy. In particolare è stato sottolineato dai detrattori come questo regolamento possa arrivare ad essere applicato anche ove la violazione delle norme a protezione dell'ambiente possa comportare un rischio imminente per la salute pubblica e appunto per l'ambiente stesso. Considerata una scelta di questo tipo, possiamo parlare tranquillamente di ripartenza green? Dato per assodato quello che di brutto abbiamo vissuto in queste settimane e che purtroppo ancora stiamo vivendo, Molti iniziano a rendersi conto dell'importanza di ripensare il modello economico attuale per una ripartenza più green. In particolare l'Unione Europea conferma il suo impegno verso il cosiddetto The European Green Deal, ovvero una politica economica a livello unitario che porti la UE verso il principale obiettivo di non generare più emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Sembrerebbe che una vera rivoluzione possa avvenire dopo questa crisi sanitaria ed economica. Tuttavia le previsioni per il post-coronavirus sono tutt'altro che ecologiche. Diversi economisti prendono come esempio la crisi economica del 2008 per dimostrare che, se in un primo momento le emissioni di gas a effetto serra fossero precipitate per un lungo periodo, una volta che l'economia si è ripresa, allo stesso modo l'inquinamento è aumentato nuovamente. Una previsione simile è stata fatta per questa crisi mondiale. Non ci resta che vedere come si comporteranno gli stati e, nel limite di quello che ciascuno di noi può fare, prendere le decisioni più sostenibili possibili. Ci sarebbe inoltre un ulteriore argomento da affrontare insieme, ovvero lo smart working, un'espressione inglese che indica il lavoro da casa, ampiamente adottato da numerose aziende che abbatte l'inquinamento. Secondo uno studio coordinato e realizzato da Enea, lo smart working ha ridotto la mobilità quotidiana del campione esaminato di circa un'ora e mezza in media a persona, per un totale di 46 milioni di chilometri evitati, che sono pari a 4 milioni di euro di mancato acquisto di carburante risparmiati. Avendo analizzato anche degli aspetti paradossalmente positivi del coronavirus, ne vogliamo discutere con Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate, che è venuto a trovarci. Buongiorno Simone.
3: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti.
2: Cosa ci sta insegnando il virus in relazione al cambiamento climatico? Un tema che fino a qualche tempo fa era abbastanza scottante.
3: Scottante mi sembra l'aggettivo giusto. Tra le cose più importanti che ci sta insegnando c'è che è molto più facile ed economico soprattutto prevenire che curare. Eh, Si sta vedendo molto chiaramente che se avessimo... Avuto dei protocolli eh, per gestire la pandemia e fossimo stati preparati meglio, avremmo probabilmente fatto molta meno fatica, ci sarebbero stati meno morti e soprattutto ci sarebbe poi costato anche molto meno a livello sociale eh, ripartire con molte meno incertezze, molto meno paure. Ecc. La seconda cosa semplice è il significato di due, vere, due, di due parole molto piccole e che dovrebbe averci finalmente spiegato. Cosa significano? Che è very likely, che vuol dire molto probabile. C'è stata tutta la teoria dei complottisti, per cui forse era Bill Gates che si era inventato tutto, o, o stupidaggini del genere.
2: Quelle ce le ricordiamo bene,
3: purtroppo. Il punto è molto semplice. Se ne parlava da tanti anni del rischio di una pandemia, perché la scienza interpellata rispondeva chiaramente siamo a rischio pandemia, visto che viviamo in città molto dense, visto che ci muoviamo molto con gli aerei, con, con i treni, con tutto eccetera eccetera. Quindi dobbiamo imparare che purtroppo se la scienza dice very likely, cioè molto probabile, è molto probabile che poi le cose succedano.
2: Secondo lei, com'è possibile immaginare una ripartenza dal punto di vista ambientale ed economico? Riprogettare la
3: partenza deve tenere conto di molte prospettive. Ora, È evidente che andiamo a investire un sacco di risorse pubbliche, quindi soldi nostri per cui ci stiamo indebitando, per andare a mantenere o o o a far ripartire e garantire dei lavoratori e posti di lavoro.
2: E quindi cosa fare?
3: Quindi la mia proposta è quella di usare queste risorse come una grande opportunità per trasformare e rivedere il nostro sistema economico in un sistema che appunto sia innovativo, sostenibile e resiliente. Io vedo in sintesi tre categorie produttive. Ci sono categorie di aziende e filiere che già sono sostenibili, come quelli che fanno le energie rinnovabili, lavorano nell'efficienza energetica e questi si possono aiutare, lo Stato li deve e li può aiutare senza problemi. Poi c'è una categoria di quelli che io chiamo i quasi sostenibili, cioè sono delle filiere che vanno aiutate ma devono essere aiutate solo in cambio di un'accelerazione molto forte verso la sostenibilità. Qui metto per esempio l'automotive, l'edilizia, l'agricoltura. Se parliamo dell'automotive parliamo di dare dei finanziamenti ma aiutare anche le aziende a far arrivare tutti i trasporti verso uno scenario totalmente elettrificato. È andata molto bene, secondo me, la proposta che è stata fatta sull'edilizia dell'eco bonus al 110%, per esempio. Poi c'è la terza categoria questa è quella che vorrei fosse più, chiaro, fosse più chiara a tutti che è quella che io definisco quella degli zombie cioè ci sono delle aziende o delle filiere che sono da accompagnare al collasso perché quando lavorano questi girano più danni che benefici con tutte le loro esternalità negative sto parlando per esempio della filiera del carbone o quella che proprio per me è lo zombie per eccellenza è quella dello shale oil in America quindi sono super inquietanti e eh, generano un sacco di problemi che comunque fallirebbero nei prossimi anni quindi questa è un'opportunità per dargli un cuscinetto morbido per riconvertire eh, i lavoratori e le loro tecnologie se non si avrà il coraggio di far fallire di accompagnare al collasso alcuni rami secchi dell'economia non avremo risorse per tenere in piedi e aiutare tutti e ci ritroveremo con un sacco di problemi
2: Grazie mille a Simone Molteni, adesso è arrivato il momento di parlare di Covid, in relazione a un argomento che non abbiamo mai trattato nel corso del nostro programma, la cultura sostenibile. Qualcosa in cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite crede davvero, nel tracciare gli obiettivi di sviluppo sostenibile c'è anche un asterisco molto, molto importante legato alla cultura. Il patrimonio culturale, così come ovviamente le industrie e le infrastrutture culturali anche loro, diventano strategiche per il progresso armonioso di una società. Dobbiamo abbattere il preconcetto un po' conservatore che vede la cultura come un vezzo o un privilegio per pochi, accettando invece la pluralità di benefici che ha portato alla nostra crescita. Tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la famosa Agenda 2030, la cultura ha un ruolo molto importante. Le imprese culturali devono rendere conto dei propri bilanci come tutte le altre, quindi è fuori luogo e decisamente obsoleto pensare che possano comportarsi diversamente. Ecco, dando questo per assodato, e non è così ovvio, è quasi scontato ammettere che sì, il coronavirus ha avuto degli impatti anche sull'industria culturale. Ne parliamo con un ospite che interviene sul tema. Si tratta di Paola Dubini, che insegna management all'Università Boccone di Milano, e da anni si occupa di come rendere sostenibili le organizzazioni culturali nel tempo. Dubini peraltro è autrice di pubblicazioni importanti come Con la cultura non si mangia, falso, pubblicato dalla terza. Buongiorno professoressa e grazie per essere qui. Grazie a voi. Allora, stando almeno a quanto dice l'Agenda 2030, la cultura è sostenibile e considerata. Lo sarà anche dopo il coronavirus?
1: Eh, lo sarà spetta a noi Eh, deve esserlo secondo me ancora di più perché eh, il coronavirus ha reso molto più urgente eh, l'attenzione all'agenda 2030 e la cultura ha la possibilità di essere eh, un collante prezioso per rendere possibile lo sviluppo sostenibile Eh, perché la cultura parla alle persone la cultura mette in relazione le persone e eh, le tensioni che sono state create dalla pandemia non sono solo di natura economica ma sono anche di natura sociale. E, e su questo è possibile fare moltissimo per le, da parte delle
2: organizzazioni culturali. Dubini, dopo la pandemia, come ripenseremo il valore della cultura nella società?
1: Eh, questa è una domanda molto attuale e molto cogente sulla quale si stanno interrogando tutti, perché eh, da una parte le organizzazioni culturali hanno, eh, sono state fondamentali durante la pandemia, eh, abbiamo tutti... Eh, Ci siamo tutti aggrappati alla cultura, ciascuno secondo le sue possibilità, e la cultura è diventata molto visibile e presente nella nostra vita quotidiana. Eh, Però è vero che moltissime organizzazioni culturali e moltissimi settori culturali, pensiamo allo spettacolo dal vivo, uno fra tutti, in questo momento sono in grande difficoltà, e non, non sanno come, come fare, quindi c'è bisogno di un cambiamento di prospettiva molto importante che davvero abbia il coraggio di riconoscere il valore relazionale della cultura e metterla nelle agende che eh, devono svilupparsi per, eh, per il, il post pandemia. Penso a come legare cultura ed educazione, come legare cultura e ricerca, come legare cultura e Eh, salute e benessere delle persone
2: come si può guardare al futuro considerando i settori culturali già esistenti ma provando a rileggerli in ottica ancora più sostenibile parliamo di specificità dei settori quindi teatri cinema ma ce ne sono tantissimi tipo le biblioteche universitarie
1: è proprio così è proprio così e non solo sono tanti i settori ma ciascuno al suo interno è molto articolato, lei ha detto le biblioteche universitarie, bene le biblioteche di pubblica lettura sono sempre biblioteche ma funzionano in modo diverso, Eh, quando parliamo di libri, i libri di scuola, i libri per ragazzi o la varia o la saggistica sono cose cose molto diverse, quindi eh, da una parte c'è da non dimenticare la specificità di ciascuno, per cui è difficile pensare a soluzioni che vadano bene per tutti. Dall'altra parte però quello che succederà e sta già succedendo è una interdipendenza fortissima fra settori, ad esempio su base territoriale. Eh, Io credo che una chiave di lettura molto utile per pensare a come rendere i settori culturali più sostenibili e più legati alla alla responsabilità e all'impegno collettivo verso uno sviluppo sostenibile, sia proprio quello di assumere una prospettiva territoriale, perché eh, è è così che si può vedere, per esempio, rispondere a domande come, come possiamo fare in modo che le organizzazioni culturali aiutino la scuola? Ecco, su base territoriale la risposta a questa domanda diventa pragmaticamente più visibile e forse anche un po' più urgente.
2: Professoressa, immagino che alla base di tutto ci sia una riflessione attuale sul concetto di cultura sostenibile.
1: Eh, sì, allora io penso che quando noi mettiamo in relazione cultura e sostenibilità dobbiamo tenere conto di due cose da una parte interrogarci in che modo la cultura può partecipare alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile quindi in che modo la cultura può aiutare le organizzazioni e le attività fuori dalla cultura a essere più velocemente sostenibili e a diventare sostenibili dall'altra parte come possiamo riflettere a a fare in modo che le organizzazioni culturali diventino più sostenibili esse stesse con un'idea di sostenibilità che è non solo eh, di carattere ambientale ma anche di carattere sociale e di carattere economico perché in, in linea di principio noi eh, tendiamo a pensare che le organizzazioni culturali siano buone per definizione perché si occupano di una cosa importante come la cultura. Ma in realtà eh, noi sappiamo che una serie di attività culturali hanno, devono affrontare tematiche di sostenibilità ambientale. Pensiamo ai grandi concerti, per fare un esempio.
2: Giusto, i grandi concerti.
1: Dall'altra parte eh, noi vediamo che soprattutto a livello territoriale ci sono un sacco di organizzazioni culturali impegnate a ridurre le disuguaglianze a a progetti di rigenerazione urbana oppure a progetti legati all'obiettivo 4, a migliorare la qualità dell'istruzione. E dall'altra parte noi sappiamo che tantissime organizzazioni culturali sono intrinsecamente fragili dal punto di vista economico, perché la qualità del lavoro in moltissime organizzazioni culturali è bassa, perché eh, le risorse sono molto poche, perché l'orientamento è di brevissimo periodo, perché c'è una dipendenza troppo forte dai flussi di cassa e quindi non si riesce a creare adeguata sostenibilità. Quindi credo che il binomio cultura e sostenibilità sia davvero un binomio che vada cavalcato, che vada esplorato a fondo, sia nella direzione dallo sviluppo sostenibile alle organizzazioni culturali,
2: sia viceversa. Ringraziamo la professoressa Dubini per essere stata con noi. Poco fa abbiamo parlato di ripartenza con Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate, Moltini citava alcune categorie produttive che potremmo chiamare quasi sostenibili. Categorie che, cioè, andrebbero aiutate a rialzarsi da questo momento di crisi, ma solo in cambio di una trasformazione in ottica sostenibile. Tra queste rientra il settore dell'edilizia. Vogliamo approfondire il tema della ripartenza con alcuni specialisti del settore che già portano avanti un programma di sostenibilità. Si tratta dello studio di architettura di Mario Cucinella, che da sempre è specializzato in una progettazione di spazi che integra strategie ambientali ed energetiche. In particolare parliamo con Enrico Iascone, amministratore unico dello studio. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Iascone pensa che l'emergenza del coronavirus aumenti l'urgenza di riconversione del campo dell'edilizia in chiave sostenibile. Ah guardi,
0: il, il, io penso che l'emergenza del coronavirus ci abbia aiutato a portare alla luce in maniera importante quelli che sono i temi della sostenibilità perché hanno praticamente fatto vedere che l'assenza di macchine, l'assenza di... Eh, con, con le minore aziende in funzione, eh, tutti hanno potuto constatare il cambiamento immediato della delle condizioni climatiche, c'è una maggior sensibilizzazione che produrrà sicuramente una, 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 una richiesta, almeno speriamo, di urgenza di, di riconversione.
2: Nel contesto dell'emergenza c'è almeno una tipologia di edifici che è entrata nell'occhio del ciclone, cioè gli edifici ospedalieri. La situazione che stiamo vivendo si può dire che già abbia cambiato il concetto di struttura sanitaria. Come pensa cambierà invece la progettazione degli ospedali post coronavirus quando l'emergenza sarà passata?
0: Da un punto di vista strategico, non, l'Italia non era eh, preparata a una, una, una pandemia di questo tipo, ma a nessun tipo di pandemia e quindi non avevamo ospedali attrezzati, soprattutto parlo come, come procedure come sa che c'è bisogno negli ospedali di attivare una serie di procedure che sono in funzione di, delle varie emergenze, che non ha nulla a che vedere ovviamente con la qualità dei nostri medici che sono straordinarie e anche delle, di tutte le, le infermiere e tutti gli operatori sanitari, ma è proprio sono dei protocolli che non c'erano. Ecco, questi secondo me cambieranno molto. Ecco, che, che possano cambiare eh, impattino sulla progettazione degli edifici, ecco io questo secondo me onestamente no, perché noi ne stiamo progettando molti eh, gli ospedali e quelli che sono temi a noi cari nell'architettura, oltre che alla sostenibilità, ma che sono, che pongono eh, l'uomo. Eh, al centro della progettazione e che deve esserlo anche all'interno di un ospedale e rimarranno sempre quelli anche dopo il coronavirus.
2: Venendo invece alle modalità lavorative, ultimamente si parla del lavoro in smart working come di una risorsa per diminuire il traffico e l'inquinamento soprattutto nei grandi centri produttivi d'Italia. Quali pro e contro vede nello smart working per uno studio di architettura?
0: Devo dire che e non è facilissimo per uno studio di architettura lavorare in smart working perché eh, il nostro lavoro rimane un lavoro soprattutto per noi, MCA, un lavoro anche che ha una forte componente di manualità, è un lavoro di gruppo, un lavoro di, 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 di forte condivisione, che farlo da remoto e non è proprio così facile. Detto questo, da questa esperienza però abbiamo anche come sempre bisogna fare ha imparato delle cose quindi abbiamo imparato a organizzarci meglio a programmare meglio abbiamo anche continuato a progettare in questa fase quindi non è che sia impossibile la cosa che si potrà fare nel futuro e ci stiamo organizzando per questo è non perderlo totalmente cioè né rimanere legati allo smart working eh, come è stato fino adesso ma neanche e cosa intendo? Penso che potrebbe essere importante sia per i temi che citava lei prima, cioè di riduzione dei trasporti e, e, delle, e, e quindi di conseguenza delle, dell'inquinamento, ma anche per rompere la routine noi, mh, lavorativa che è molto importante per processi anche creativi come, come sono i nostri. Diciamo che questo sta fuori a ciascuno di noi fare tesoro in maniera equilibrata e col buon senso dell'esperienza negativa che abbiamo avuto, che purtroppo è un'esperienza estremamente negativa, ma cercare di, di cogliere quello che l'esperienza di buono ci può aver lasciato in termini di, di efficienza lavorativa e in termini di qualità di vita di ciascuno di noi.
2: Ringraziamo Enrico Iascone per il suo contributo. Continuiamo a parlare di architettura con un altro ospite speciale. Abbiamo raggiunto l'architetto e urbanista Stefano Boeri, che nella sua carriera ha svolto un'importante attività di ricerca e sviluppato moltissimi interventi di riqualificazione, con un occhio alla valorizzazione ambientale e al risparmio energetico. Buongiorno e grazie di essere con noi. In un'intervista recente ha previsto che, post coronavirus, la gente lascerà le grandi città e si sposterà verso le campagne, e vede questa come un'occasione per riprogettare l'Italia. Crede sia possibile pensare a un progetto del genere in un'ottica sostenibile? Ma ci
4: tengo a dire che io sto facendo di tutto, come architetto, soprattutto per cercare di capire come possiamo migliorare la vita delle nostre città, facendo tesoro di quanto, ai noi, ai noi abbiamo imparato in questo periodo difficilissimo. E credo che, da questo punto di vista, Dobbiamo tutti cercare di pensare a delle città dove si vive meglio, città con meno polveri sottili prima di tutto, quindi con caldaie efficienti che non inquinano, con una mobilità privata che invece di usare i carburanti fossili usa rinnovabili, o naturalmente l'elettrico e l'idrogeno come grandi possibili alternative. Pensare a città molto più verdi, che vuol dire città che assorbono CO2, assorbono polveri sottili e non solamente le producono, come succede oggi città dove si vive una dimensione di quartiere, dove non è necessario prendere la macchina per andare a a utilizzare un servizio, ma i servizi sono presenti entro 15-20 minuti a piedi in bicicletta e dentro mezzo chilometro al massimo di distanza, quindi città fatti su un sistema di borghi che potremmo dare un nome che io vorrei però interpretare in un modo molto contemporaneo, avanzato, quindi io spero che le città abbiano il coraggio di prendere questa scelta, che vuol dire anche ridurre il numero dei parcheggi, eh, aumentare le superfici ciclabili pedonali e gli spazi per i i negozi che saranno importantissimi nei prossimi mesi, quindi è una grande sfida, la resta di città come Londra l'hanno accettata e credo che dovremmo fare lo stesso a Milano, a Torino, a Napoli, a Palermo, in tutta Italia. Quindi la mia non è una rinuncia, un abbandono delle città, tutt'altro, credo però che contemporaneamente un certo nuovo modo di lavorare, di avere la connettività digitale ovunque che in questa pandemia ci ha accompagnato ed è stata una scoperta per molti, porterà anche a immaginare scelte di vita differenziate. Se ci dovrà essere un abbandono, un allontanamento dalla vita della città perché è troppo inquinata, troppo congestionata, io mi auguro di no, ma ci sarà in parte sicuramente, bene che questa vada in una soluzione alternativa che è straordinaria che è quella delle migliaia di borghi storici, di piccoli centri che popolano l'Appennino, tutta la fascia prealpina, l'Italia. L'Italia era un paese di borghi di comuni questi sono per la gran parte semi o totalmente abbandonati, ma sono piccole città e quindi io penso che un progetto nazionale per riabitare in un modo nuovo, avanzato, legando alle città come economia, pensando al lavoro intellettuale, ma anche all'artigianato, alla manifattura, al rapporto con l'agricoltura, con l'uso dei boschi e con le straordinarie risorse del paesaggio, possa diventare una prospettiva bellissima È possibile.
2: Cosa significa per lei restituire spazi vitali alle piazze? Sappiamo che è un tema a lei caro e che ne prevede uno sfruttamento interessante anche in ottica commerciale.
4: Beh, io diciamo, ho progettato piazze appena ho potuto, ho cercato di costruire architetture che delimitassero piazze, creassero piazze oppure ho costruito piazze per spazi che erano già stati definiti, che però mancavano di quella incredibile imprevedibile generosità che ha una piazza. La piazza è un luogo imprevedibile dove può succedere di tutto, eh, da una, essere serviti da, una, da un cameriere per un gelato, assistere a un bacio, a essere invasi da una manifestazione politica o, assistere magari a un piccolo fenomeno illegale, la piazza è questo, è l'imprevedibilità e questa cosa è ricchissima e preziosa, non possiamo perderla. Allora io penso che una delle sfide dei prossimi mesi sarà portare tutto, tra virgolette, in piazza, cioè estrovertere le funzioni collettive, il commercio prima di tutto, piani terra, delle nostre case che sono la grande... Linfa vitale che fa funzionare una città, che lega le abitazioni private allo spazio della strada che devono estrovertersi verso il marciapiede perché avremo certamente bisogno di aria aperta, di aria circolante per difenderci meglio dal contagio. Quindi, de oro or ovunque, che significa marciapiedi però anche più ampi, che significa ridurre lo spazio, drasticamente lo spazio per i parcheggi, migliaia di lamiere ferme. Che infuocano la città d'estate che spesso non servono a nulla e allargare lo spazio per i pedoni per la ciclabilità per i trasporti pubblici naturalmente e per un uso intelligente delle vetture private quindi fare in piazza vuol dire anche però portare i grandi eventi culturali noi lo faremo con la trennale tutta l'estate porteremo nel giardino il teatro il cinema il design l'architettura i dialoghi i concerti tutto faremo all'aperto questa è un'altra scelta che nelle straordinaria qualità della matrice delle città italiane è oggi particolarmente possibile.
2: Come abbiamo visto negli scorsi episodi, la mobilità è certamente un aspetto fondamentale da riconsiderare per lo sviluppo sostenibile di una città. E la digitalizzazione ormai è entrata a far parte in maniera centrale nel rapporto tra mobilità e coronavirus. Penso ai droni che controllano le persone e ad alcune app in fase di sviluppo. Boeri, lei come la vede?
4: Tutto ciò che aumenta l'informazione a nostra disposizione e dunque la consapevolezza del rischio, va bene. Tutto ciò che riduce la nostra libertà di azione, di movimento, di relazione, va male. È molto semplice. Il digitale è uno strumento potentissimo, dipende da come lo si usa.
2: Sicurezza e sostenibilità dipendono soprattutto dalla consapevolezza dei singoli cittadini. A proposito di consapevolezza, Come commenta, se vuole, le immagini di una Milano affollatissima già nei primi giorni della fase 2 dell'emergenza?
4: Milano ha dato prova di grande responsabilità per due mesi, di fatto chiudendosi, eh, offrendo l'idea di una città che era impegnata a difendere le sue fasce più fragili, esposte di più al contagio. In questa cosa è stato un segno di commovente, di generosità e attenzione. Forse oggi si sta esagerando... eh, estremo opposto, cioè si è presa questa fase di ritorno alla normalità come un liberi tutti. Sono preoccupato ovviamente, sono preoccupato anche se però devo dire sono anche molto fiducioso e ho fiducia nel eh, senso di responsabilità dei milanesi che si è dimostrato sempre molto alto. Quindi mi auguro davvero che questi momenti di vita collettiva siano la somma di tante azioni individuali responsabili che accettano la sfida dell'intensità a distanza, che è la vera sfida del futuro, cioè mantenere rapporti intensi, affettivi, professionali, di scambio, ma mantenendo la distanza dei corpi.
2: Ringraziamo moltissimo Stefano Boeri per essere stato con noi. Arriviamo ora alla fine del nostro episodio. Per aiutarci a trarre le conclusioni di una questione complessa come il tema del coronavirus, Abbiamo raggiunto di nuovo Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate. Molteni, in conclusione, cosa ci ha messo davanti una pandemia di questo tipo?
3: Ci ha messo davanti agli occhi tante cose. Le cose più importanti che ci ha fatto vedere per me sono la non comprensione, cioè il fatto che noi non abbiamo capito, noi non abbiamo una comprensione diffusa di come funziona il mondo in cui viviamo, il sistema economico in cui ci siamo infilati. Chi studia i sistemi e la natura o chi come me appunto si occupa di cambiamenti climatici da tanti anni lo sapeva molto bene, sia che siamo tutti molto più interconnessi di quello che pensiamo, sia che siamo totalmente impreparati a crisi sistemiche. Io, con tutto il rispetto, evidentemente, che posso portare per la sofferenza eh, dei morti che sono stati generati, eccetera, eh, purtroppo ho visto quello che è successo come qualcosa di molto naturale. Era prevedibile, era previsto, non solo era prevedibile, che vivendo con la densità con cui viviamo e con il modo di trasportare merci e persone che abbiamo sarebbe successo eh, qualcosa del genere. Una cosa molto chiara, secondo me, che ci ha messo davanti gli occhi è anche la disuguaglianza nella quale viviamo. Ci sono paesi che hanno strutture sanitarie, per esempio, o di accesso al cibo totalmente diverse e queste fanno la differenza tra la vita e la morte. E l'ultima cosa eh, che ci ha fatto vedere molto chiaro è che in realtà noi reagiamo come Homo sapiens abbastanza velocemente quando capiamo che c'è un pericolo immediato, e questo del virus, i pericoli sanitari, per noi sono un pericolo immediato, quindi in realtà ci siamo mossi velocemente, ma poi bisogna anche sapere cosa fare. E In questo caso la scienza faceva un po' fatica anche ad aiutarci perché eravamo davanti a qualcosa di sconosciuto è esattamente l'opposto di quello che succede con i cambiamenti climatici. Lì la scienza ci dice da 30 anni esattamente qual è il problema, lo conosciamo a fondo perfettamente, abbiamo tutti i modelli e ci dice cosa dobbiamo fare, però non la ascoltiamo, la scienza, e non agiamo eh, con la stessa immediatezza perché non lo capiamo, non lo percepiamo come un problema o un rischio così immediato
2: eravamo preparati a una pandemia di questo tipo eravamo
3: totalmente impreparati così come non siamo preparati a tutte le crisi sistemiche le crisi sistemiche sono per definizione una cosa molto diversa dalle crisi che che deve affrontare una singola regione, un singolo Stato o un singolo settore economico. Una crisi di sistema è qualcosa che rende visibile quello che fino a prima è invisibile, per esempio un'infrastruttura. Noi abbiamo dato per scontato eh, che la scelta fatta negli ultimi decenni di produrre tutti i beni materiali, o una gran parte dei nostri beni materiali nel Far East, in particolare in Cina, Eh, l'abbiamo fatto senza quasi accorgercene, era era quasi invisibile, Eh, nella realtà quando poi i trasporti eh, per qualche motivo, in questo caso è stata la pandemia, vengono bloccati ti rendi conto eh, che abbiamo fatto un cambiamento epocale in pochissimi anni. Eh, la, la, La cosa più importante a cui noi non eravamo preparati e forse questa crisi ci ha aiutato fare è che non eravamo preparati a pensare in grande, a pensare così in grande. Ci deve insegnare questa pandemia che possono succedere cose molto grandi, possono succedere scenari eh, che non ci eravamo mai neanche immaginati prima. E purtroppo quando parliamo di cambiamenti climatici questi scenari sono previsti, non sono Eh, prevedibili, forse, da qualcuno. Sono previsti.
2: Grazie a Simone Molteni, grazie per essere stato con noi. Allora, il nostro appuntamento con Sostenibilità for Beginners per questa stagione finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito sulla piattaforma degli ascoltabili e ringraziamo e salutiamo anche gli amici di LifeGate che hanno ospitato un adattamento del nostro format sulla loro radio. Ciao da Giovanni Campo.
0: Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli ascoltabili. Da un'idea di Giacomo Marino Gallina e Giuseppe Paternora Dusa. In redazione, Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Un'esclusiva. Gli ascoltabili.